0: Ich begrüße euch heute wieder zur zweiten Folge im Sandmann-Podcast. Nun gut, in der ersten Folge, also in der vorangegangenen, da haben wir so ein bisschen im Audiobeitrag erfahren. Es gibt wohl irgendwie eine innere Uhr und die ist sehr stark lichtabhängig und kommt dann eben aus dem Tritt, wenn das Licht fehlt. Das wollen wir noch mal vertiefen und deswegen habe ich euch einen weiteren Audiobeitrag hier für die zweite Folge vorbereitet. Da geht es noch mal explizit um die innere Uhr und die Einwirkung des Lichts, des Tageslichts auf unsere innere Uhr. Hört euch mal an.
1: Professor Dr. Vize, leitender Somnologe an der Charité in Berlin, hat uns bereits Grundsätze der schlaf 924 erläutert. Und sein Mitarbeiter Dr. Alexander Blau vertieft dieses Thema. Stichwort Einwirkungen des Lichts auf den Schlafwachrhythmus also
2: wir wissen heutzutage, dass das Licht eine wesentliche Information für unsere innere Uhr darstellt. Wir haben gelernt, dass da spezielle Rezeptoren vorhanden sind im Auge, die gar nicht sonst dem Sehsinn dienen, sondern eben nur der Lichtwahrnehmung für die innere Uhr das sind spezialisierte Ganglienzellen, so nennen wir das, und die sind verbunden dann mit unserer zentralen inneren Uhr, die sich so ziemlich in der Mitte des Gehirns befindet, oberhalb der Querung der Sehnerven, der sogenannte Nucleus Supraschiasmaticus. Dort wird also dieser Rhythmus generiert und wenn der Rhythmus, wir sprechen dabei von Zeitgebern, also sozusagen schlechten Input kriegt wie ist es eigentlich in der Umgebung, haben wir eigentlich Tag oder haben wir eigentlich Nacht, ähm, dann dreht die Uhr sozusagen frei. Was sagt mir, wann ich müde und wann ich wach zu sein habe? Naja, also das ist ja im Prinzip auf der Erde so, dass äh, der Tag halt, bei uns Menschen üblicherweise die Wachzeit ist. Also das heißt, das Licht vermittelt, dass wir sind so gebaut, dass wir im Licht besonders gut agieren können, dass wir da unsere Nahrung und sozusagen zusammenstellen, dass wir dort leben, soziale Kontakte haben und so weiter. Und wir wissen auch, dass das Licht äh, tatsächlich da der wesentliche Weg ist, äh, das wesentliche Signal, der sozusagen zur inneren Uhr gelangt und dort verarbeitet wird. Und wenn das Licht fehlt, dann wird die Uhr sozusagen danach gestellt. Also das heißt, die Uhr schaltet auf Nacht. Und wenn man dieses Licht gar nicht verarbeiten kann, weil der Weg zum Beispiel nicht geht zur inneren Uhr, nicht gefunden werden kann, weil das Auge erkrankt ist, dann ähm, dreht sozusagen die innere Uhr in ihrem eigenen Rhythmus weiter.
1: Wir haben ja schon davon gehört und auch Sie haben das Wort Zeitgeber in den Mund genommen. Nochmal ganz genau nachgefragt, was sind das, diese Zeitgeber? Wer ist das?
2: Also da liefen in den letzten 50 Jahren viele Untersuchungen, was ist eigentlich das Wesentliche für unsere innere Uhr? Wie wird sozusagen diese hell-dunkel-Informationen vom Körper verarbeitet, äh, aufgenommen? Oder ist es überhaupt hell-dunkel? Oder ist es vielleicht die Sozialität? Ist es vielleicht die Nahrung? Ist es ja was auch immer? Ist es ähm, ja äh, Aktivität vielleicht ja auch? Und ähm, da wurde halt geschaut, wenn man dieses oder jenes weglässt, was macht denn die innere Uhr? Und das, die Dinge, die sozusagen einen Einfluss haben auf die innere Uhr, die nennen wir Zeitgeber.
1: Ja, und blinde Menschen, die nun keine Lichtwahrnehmung haben, sind nun äh, durch dieses Nicht-Hell-Dunkel-Aufnehmen-Können äh, besonders betroffen?
2: Genau, dadurch, dass die Lichtinformationen sozusagen nicht äh, in zur inneren Uhr gelangen kann, kommt es denn eben sozusagen zur Entgleisung der Rhythmik, was sich dann unter anderem in dieser schlaf äußert, die eben nicht dem äh, üblichen Rhythmus von 24 Stunden, denen ja sonst alle Menschen sozusagen unterliegen und die denen leben, dass man sozusagen da rausfällt. Man fällt aus der Zeit und wenn man aus der Zeit herausfällt, dann hat man eben auch eine schlechte Lebensqualität. Ja, das war es auch schon wieder.
0: Kurz und knapp, so ist der Sandmann-Podcast eben auch. Das heißt, dass die meisten Folgen werden vermutlich hier etwas kürzer werden. Aber ich denke mal, das soll nichts weiter schaden. Der nächste Sandmann-Podcast ist schon in Sichtweite. Der wird nicht lange auf sich warten lassen. Also sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Kordkönig. Thank you.